0: 135. Gece Tacülmülük atına binip ormanda bir gezinti yaptı. İçinde her çeşit hayvanın bulunduğu bu ormandan birçok avlarla döneceğini anladı. Hemen uşaklarına büyük bir tuzak kurmalarını emretti. Uşaklar efendilerinin emrini yerine getirdikten sonra Tacülmülük yanına atlı arkadaşlarından birkaçını alarak ok ata ata hayvanları sıkıştırmaya ve kurulan tuzağa doğru sürmeye başladı. Bir iki saat içinde Hemen hemen her çeşit hayvan tuzağa düşmüştü. Tacülmülük bu avlardan en iyilerini babası Süleyman Şah'a ayırdı. Diğerlerini de arkadaşları ve uşakları arasında pay etti. Ortalık kararıyordu. Tacülmülük çadırına girdi. O gece arkadaşlarına av maceralarını anlatarak geç vakit yattı. Ertesi gün yola çıkmaya hazırlanan Tacülmülük biraz ilerideki nehir kenarında bir kervanın konakladığını görünce Uşaklarından birini oraya gönderip kim olduklarını öğrenmesini söyledi. Uşak koşarak kervanın yanına gitti. Kafile reisinin nereden gelip nereye gittiklerini sordu. Kafile reisi, biz tüccarız dedi. Buraya dinlenmek için indik. Süleyman Şah'ın topraklarında her türlü güven kurulmuş olduğunu bildiğimiz için yüreğimiz rahattır. Mallarımızın içinde Şehzade tacil Mülük'ün hoşuna gidecek güzel kumaşlar var. Uşak hemen şehzadenin yanına döndü. Aldığı cevabı tekrarladı. Şehzade atına bindi. Madem ki bunlar benim hoşuma gidecek kumaşlar getirmişler, şehre dönmeden şunları göreyim diyerek hayvanını kervanın bulunduğu tarafa sürdü. Kafiye reisi gelen atlarının Şehzade Tacil Mülük'ün ta kendisi olduğunu anlayınca hemen yanındaki tüccarlara seslenerek denklerini çözmelerini ve mallarını şehzadeye göstermelerini istedi. Sonra atından inen şehzadeye hususi bir çadır kurdurdu. İçine halılar döşetti ve başa bir sedir koyarak orada rahatça mallara bakmasını rica etti. Tacil Mülük kendisine gösterilen bu saygıdan memnun oldu. Tüccarların önüne cins cins sint kumaşlarını sermelerine izin verdi. Hepsini gözden geçirdi. İçlerinden beğendiğini alarak bedelini de fazlasıyla verdi. Tam oradan ayrılacağı sırada ayrı bir yerde duran, Solgun benizli bir genç gözüne çarptı. Sabah oluyordu. Güzel Şehrazat burada hikayesini ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden tekrar anlatmaya başladı. 136. Gece Ta cümülüm, bu temiz giyimli, mahzun tavırlı gencin yanına yaklaştı. İnlediğini, acı dolu bir şiir okuduğunu görünce delikanlı dedi herkes getirdiği malları bana gösterdin senin bir şeyin yok mu? hem niçin böyle mahzun duruyorsun? bir derdin varsa söyle dermanını bulayım borcun varsa ödeyeyim senin halin bana çok dokundu delikanlı şehzadenin bu iltifatlarına karşı mallarını ona göstermekten kendini alamadı ve küçük bir denkten ibaret olan ticaret eşyasını açarken efendimiz dedi ben de size layık bir mal yoktur Sonra içini çekerek ilave etti. Bunları görmeseniz ne olur. Tacül delikanlının bu halini görünce daha fazla meraklandı. Görmek için zorladı. Delikanlı ister istemez elinde tuttuğu bohçayı açtı. İçinden atlastan yapılmış bir takım elbise çıkardı. Bunları şehzadeye gösterirken birdenbire aralarından bir bez parçası düştü. Delikanlı hemen onu alıp dizinin altına sakladı farkına varan şehzade bu bez parçasının ne olduğunu sordu. Delikanlı telaşlı bir tavırla "Sizin işinize yaramaz." dedi. Şehzade ne olursa olsun onu görmek istediğini söyleyince delikanlı derin bir göğüs geçirdi. "Ben sırf bu bez parçası için size mallarımı göstermekten çekinmiştim. Kimseye göstermek istemiyorum." dedi. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalın ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece tekrar anlatmaya koyuldu. 137. gece. Tacülmülük delikanlanın bu sözlerine kızar gibi oldu. O bezi mutlaka görmek istediğini tekrarladı. Delikanlı dizinin altından bezi çıkardı. Ona hazin hazin bakarak ağlamaya başladı. Delikanlının bu garip hali Şehzade'yi daha fazla meraklandırdı. Delikanlı dedi, bu yaptığın doğru değildir. Bu kadar zorladığım halde niye bana derdini açmıyorsun? Niye bu bez parçasını görünce ağladın? Delikanlı içini çekti. Efendimiz, benim bu bez parçasının sahibi olan kızla garip bir hikayem vardır dedi ve bez açıp şehzadeye gösterdi. Bu bezin ortasında... Renkli ipekle ve sırma ile işlenmiş bir ceylan resmi vardı. Bunun karşısında yine renkli ipek ve gümüş sırmadan yapılmış ve boynuna asılan altın tasmada üç zebercat taşı sallanan bir ceylan bulunuyordu. Bunların işlemelerini çok beğenen Şehzade Tacülmülük, Sarı Benizli Delikanlı'ya hikayesini anlatmasını rica etti. Delikanlı da anlatmaya başladı. Aziz ile Azize Babam büyük bir tüccardı. Benden başka evladı yoktu. Küçük yaştayken baba söylen amcamın kızı Azize ile aynı çatı altında büyümüştüm. Birbirimize çok düşkündük. Büyüyünce birbirimizle evlenmeye ahdetmiştik. Babamla annem her ikimizin arasındaki gönül bağladığını fark edince o yıl bizi evlendirmeye karar verdiler. Artık ben koca bir delikanlı olmuştum. Azize de genç kızlık çağına girmişti. Babam düğün hazırlığını yapıyordu. Birkaç gün içinde her şeyi tamamlamış, nikah gününü de kararlaştırmıştı. Nihayet nikah günü gelip çattı. Evde nikah hazırlığı yapılırken erkence uyanıp hamama gittim. İyice yıkandıktan sonra temiz elbiselerimi giyip sokağa çıktım. Yolda giderken o taraflarda oturan bir arkadaşımı hatırladım. Onu düğüne davet etmeyi düşündüm. Fakat bir türlü evini hatırlayamadım. Belki oralarda rastlarım diye bir iki saat dolaştım. Çok yorulmuştum. Havanın sıcaklığı da bana çok dokunmuştu. Tenha buldum bir çıkmaz sokağa saptım. Mendilimi bir evin yüksek eşiğine sererek oturdum. Biraz sonra ortalığı kavuran sıcaktan buram buram terlemeye başladım. Yüzümü silmek için ceplerimde başka bir mendil bulamayınca altıma serdiğim mendili almaya davrandım. Birdenbire yukarıdan önüme Güzel kokulu, ince, ipek bir mendil düştü. Eğilip aldım. Sonra bunun nereden düştüğünü anlamak için başımı yukarıya kaldırdım. Mendil atan genç bir kadını gördüm. Bu bir bakışta insanı çileden çıkaran son derece güzel ve can alıcı bir kızdı. Sabah oluyordu. Şehrazat burada susup gülümseyerek hükümdar kocasına baktı. O da hikayeyi ertesi akşam devam etmesini rica ederek ayağa kalktı. Güzel Şehrazat ertesi akşam masalına şöylece devam etti. 138. Gece Benimle göz göze gelince parmağını ağzına götürüp ısırdı. Sonra orta parmağını şehadet parmağı üstüne koyup göğsünün üzerine getirdi. Genç kadın bu işaretleri yaptıktan sonra pencereyi kapayıp çekildi. Onun birdenbire kaybolmasına canım sıkıldı. Belki bir daha çıkar ümidiyle akşama kadar olduğum yerde bekledim. Hava kararınca düşünce içinde eve döndüm. Evdekilerin suratı bir karış olmuş, hepsi bana sert sert bakıyorlardı. Amcamın kızı Azize'den başka bana güler yüz gösteren kimse yoktu. Onun bu tavrından cesaret alarak yanına sokuldum. Kızcağız o sırada birer inci tanesi gibi pembe yanaklarının üstüne yuvarlanan gözyaşlarını bana göstermemek için başını çevirdi. Gözyaşlarını mendiliyle sildikten sonra bana döndü. Elbiselerimi çıkarmama yardım etti. Yüzümde beliren üzüntü izlerinden kuşkulanmış olacak ki sordu. Azizciğim niye geç kaldın? Geçmiş olsun biraz rahatsızlığın mı var? Ona karşılık vermemek için sözünü kestim. Evde ne olmuş? Herkesin suratından düşen bin parça oluyor. Azize hafif bir sesle, baban düğünümüze birçok büyük adamlar, tüccarlar çağırmıştı. Nikah kıymak için de imam ve şahitler geldi. Geç vakte kadar seni beklediler. Gelmeyince öfkelenip çıkıp gittiler. Düğün masrafı için baban çok para harcadığı için düğünü öbür seneye bıraktı. Azize hıçkırıklarını zor tutarak başını göğsüme dayadı ve adeta yalvarırcasını, Aziz dedi, Allah aşkına söyle nerelerde kaldın? Bu soru bana çok dokunmuştu. Ondan bir şey saklamaya alışmadığım için o gün başımdan geçenleri uzun uzun anlattım. Sonra, ey benim vefalı amca kızım, senden ne saklayayım? Bugün gördüğüm kadının bakışları beni mahvetti. Onu elde edemezsem ölürüm. Bunun için bana yardım etmeni istiyorum dedim. Azize, beni canı gibi sevdiği için Hatırım kalmasın, kırılmasın, üzülmeyeyim diye saçlarımı okşadı. Peki dedi, senin için her fedakarlığa katlanmaya hazırım. Gözlerime bile istersen çıkarır sana veririm. Yalnız o kadının sana yaptığı işaretleri bir daha tekrarla da iyi anlayayım. Sana ne demek istediğini anlatayım. Bunun üzerine kadının verdiği işaretleri bir daha tekrarladı Amcanın kızı başını eğip biraz düşündükten sonra içini çekti. Azizciğim doğrusunu istersen bu kadın sana fena tutulmuş. Parmağını ısırması seni çok sevdiğini, seninle buluşmak için can attığını gösteriyor. Orta parmağını şahadet parmağının üstüne koyup da göğsünün üstüne getirmesi de iki gün sonra gel de güzel yüzünü göreyim demektir. Attığı mendil de aşıkların selamıdır. İçinden çıkamayacağım bir muammayı bana çözdüğü için ona teşekkür ettim ve bu iki günü nasıl geçireceğimi düşünmeye başladım. İki gün, iki gece gözlerime uyku girmemişti. Yemek ve içmekten de kesilmişti. Bir an evvel o kadını görmek için sabırsızlanıyordum. Sabah oluyordu. Şehrazat işvili bir gülümsemeyle burada masalını kesti. Ertesi akşamda hükümdar kocasının ricası üzerine yeniden şöylece anlatmaya başladı. 39 Gece Nihayet beklediğim gün geldi çattı. Güzelce giyinip kuşandıktan sonra evden çıktım. Doğru o güzel kadının oturduğu sokağa gittim. Geçen sefer oturduğum eşeğin yanına oturarak gözlerimi pencereye diktim. Çok geçmeden aynı pencere açıldı. Güzel kadın başını çıkararak bana baktı. Onun bu çekici bakışlarına dayanamadım. İçimin eridiğini hissettim. Kendimi toparladım. Ona bakmaya koyuldum. Genç kadın ona hayran hayran baktığımı görünce kollarını sıvadı, sağ elinin parmaklarını açtı ve avucunu göğsünün üstüne koyduktan sonra öbür elinde tuttuğu aynayı bana çevirdi. Bu işaretlerden sonra kırmızı bir mendil çıkardı, sokağa karşı üç defa salladı ve pencereyi kapayıp çekildi. Gece yarısına kadar bekledim. Bir daha görünmedi. Ümitsiz ve üzgün bir halde eve döndüm. Azize'den başka evdekilerin hepsi uyumuşlardı. Zavallı kız beni bekliyordu. Ellerini şakaklarına dayamış düşünüyordu. Beni görünce yüzü güldü. Hemen ayağa kalktı, elbiselerimi çıkarttı, önüme yemeğimi koydu. İştahım olmadığı için ancak bir iki lokma yedim. Sonra neşesiz bir halde odanın bir köşesine çekilip düşünceye daldım. Azize usulcacık yanıma sokuldu. ''Amca oğlum, söyle bugün ne yaptın, muradın erdin mi?'' diye sordum. Ona her şeyi inceden ince anlattım. Ve o gün sevdiğimin verdiği işaretlerin manalarını söylemesini istedim. ''Azize, bu kadın beş gün sonra sokaklarının başında bulunan bir boyacı dükkanında göreceği adamı beklemesini istiyor.'' dedi. Bunu işitince amcamın kızının ellerine sarıldım. ''Evet'' dedim. ''Sahiden sokaklarının başında bir boyacı dükkanı var.'' Ne güzel bir muamma hallediyorsun. Sen olmasan halim harap. Bu beş gün bana beş yıl kadar uzun gelmişti. Ne zaman içinde adeta çılgına dönmüştüm. Ne yaptığımı bilmiyordum. Ne gözlerime uyku giriyor ne de iştahla yemek yiyebiliyordum. Aşkın ateşten gömlek olduğuna inanmıştım. Nihayet beş gün geçti. O sabah en güzel elbiselerimi giydim, tıraş oldum. İyi kokular sürünerek evden çıktım. Yolda bin bir hülya kurarak boyacı dükkanına geldim. Bir de ne göreyim, dükkan kapalı. Meğer boyacı Yahudi olduğu için cumartesi günleri dükkanını açmazmış. Bu aksi tesadüfe lanetler yağdırarak öfkeli öfkeli sevgilimin sokağına saptım. Orada bir zaman bekledim, bir haber alamayınca eve dönmek zorunda kaldım. İçeriye girdiğim zaman Azize'nin hüngür hüngür ağladığını ve dövündüğünü gördüm. Benim geldiğimi fark edince kendini topladı. Gözyaşlarını sildi, güler yüzle. Safa geldin Azizciğim, nasıl bari sevgilinle buluşup iyi vakit geçirdin mi dedi. Çok sinirli olduğum için onun bu sözleri bana alaylı gibi geldi. Var kuvvetimle ona bir tekme attım. Azize yere düştü, başı yere çarptı, alnından yaralandı. Yarasının kanadığını görünce pişman oldum. Onu kucaklayarak sedire oturttum, yarasını sardım, kusurumu bağışlaması için yalvardım. Zavallı iyi kalpli Azize bana hiç küsmemişti. Bundan cesaret alarak ona o günkü hikayemi anlattım. Beni avutarak, merak etme aziz dedi, bu kadın sırf seni denemek için görünmedi. Hiç kendini üzme, aşıklar biraz sabırlı olmalıdır. Baksana Mecnun Leyla'sı için ne eza ne cefalara katlandı. Yarın erkenden tekrar oraya git. Muhakkak bu sefer sana görünecektir. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece anlatmaya koyuldu.